0: Hej och välkomna till Tukonaterna med mig Kristoffer.
1: Och med mig Paulina.
0: Hej Paulina, hur läget?
1: Jo men det är bra, det har varit väldigt fint väder och det var väldigt kul att det kom lite snö. Så man tog en liten promenad idag jo. i fina värdet.
0: Och det var mysigt.
1: Precis, det var väldigt, väldigt kallt ute dock, men det var ju sol i alla fall. Men det glittrade väldigt fint på marken.
0: Mm, vi tog lite foton och jag lyckades ju ta ett foto på, på oss när vi ute och går där. Och så fick man se mina skosnören. Alltså det ser värre ut än vad det är, men...
1: Det är att jag har dragkedja om man ser så på skorna.
0: Ja, för jag mm. brukar oftast slarva med det där, så stoppar jag bara ner dem i, i de här skosnörerna i skon. Så ser det ut. <laughs>
1: <laughs> ser det för jävligt ut, men...
0: Att du har lept med mig i så många år.
1: Vänta, varför pratar vi om dina skor? Jag vet inte. Lisa, blir så här, Det händer inte så mycket här med andra ord. Alltså... Nu är det snart jul igen och det här avsnittet släpps så är det redan den tredje advent. Men vintern och julen förr i tiden var kanske inte lika mysig, varm och fridfull som den är idag utan det var faktiskt den farligaste tiden på året med svält, köld och mörker. Så i det här avsnittet tänkte vi förstöra julen för er och göra det till något skrämmande istället. En fråga, har du någon favoritjultradition?
0: Julafton.
1: Ja, jo absolut <laughs> Hela julafton är en tradition. Jag själv tycker om vi brukar ju ha julbastu som en tradition.
0: Och vad innebär en julbastu?
1: Det innebär att man bastar med sin partner eller sin familj och, och förbereder sig inför julmiddagen som man ska ha sen. Så att, ja, som en lite mysig aktivitet.
0: Jo, det kan jag intyga. Väldigt mysigt om man håller sig varm hela dagen.
1: Ja, men det mysigaste med julen enligt mig i alla fall, det är att man får bara vara med sin familj och ha det mysigt och äta gott och äta massa godis och så. Vi brukar inte fira sådär jättestort med släkt och så, utan vi brukar bara vara hemma med familjen. Sen brukar vi väl också spela lite brädspel eller sällskapsspel, och det är mm. en härlig jultradition tycker jag.
0: Det håller jag med om. Det är väldigt mysigt. Precis. Och jag undrar om ni lyssnare har några egna jultraditioner så om ni har några så skicka gärna meddelanden till oss på Instagram eller via e-mail. skulle vara kul att veta hur ni firar. Den vanligaste traditionen kring julafton i Sverige är att tomten ska komma och hälsa på och lämna julklappar till alla snälla barn. Men vad händer med de barnen som inte har varit snälla i år? Jo, de elaka barnen får endast en bit kol. vilket kan vara lite vältasket. Men frågan är om det verkligen är jultomten som ger kol, har han en mörk sida som vi inte har fått se. För inte kan en godhjärtare tomten göra något så dumt. Jag undrar, hur startade julfirandet egentligen innan kristendomen kom till Sverige?
1: Under vikingatiden, alltså från den fornordiska religionen och den germanska kulturen så kallades högtiden för att man firade midvinterblodet. Det var årets mörkaste dag då man slaktade djur, drack mjöd och firade att det skulle gå mot ljusare tider. Denna tradition har då fortsatt och formats om flera gånger allt eftersom kristendomen etablerat sig i Sverige. Sverige har länge varit fattigt och utsatt för svält och på vintern var bönderna speciellt utsatta om sommarens skörd hade gått dåligt och maten till djuren inte räckte till. Många bönder var därför tvungna att slakta boskapen. Då fanns inte så mycket mer att göra än att ställa till med fest och äta i mängder. Detta är ju bara väldigt kort sammanfattat om hur det började men nu har vi i alla fall en start. Vi skruvar upp det skrämmande stämningen allt eftersom poddavsnittet men vi börjar lite light med mina grejer. Då.
0: Jo men det tycker jag.
1: Tomtenissarna som vi känner igen idag är ju gulliga, gör leksaker och äter gröt men dessa har inte alltid varit snälla och goa. För att i tidningen Julens myter och övertro av Line Terkelsen så skriver författaren att på Island så kallas några märkliga tomtenissar för julesvännarna och dök upp i folktro på 1600-talet. Har du hört talas om de här julesvännarna?
0: Nej, absolut inte. Jag är väldigt nyfiken på vad det är för något.
1: Ja, det ska du få höra lite mer om. För att eh, dessa julnissar kom från bergen vid tiden för Lucia för att skrämma och kidnappa bråkiga barn för att ge till sin trollmamma grila Som också skulle äta upp barnen. Oh, herregud. Barnen i byn fick akta sig under denna mörka tid och julesvännerna gjorde alla möjliga hyss och var elaka. Det var som tretton plågor som alla hade var sin egenskap enbart för att jävlas, till exempel plåga djur- skälla mjölk eller slå i dörrar etc. Kul tid att vara barn på den tiden känner jag. Barnen fick ju aldrig ha kul för.
0: Nej det där lät ju ondskefullt.
1: Men någonstans så ändrades denna tradition till att julsvännerna blev snällare och snällare. Och att det idag ungefär är som det tomtenissa vi känner igen som ger barnen julklappar och godis istället. Inte nog med att det var svält, köll så var det mörkt ute så att barnen säkert inte kunde gå ut och leka som det brukade och så att och blev ännu mer uppskrämda av dessa berättelser.
0: Mm, jag skulle kunna relatera lite till det med tanke på att jag blev sargad av skräckfilmer när jag var liten. Då kan ni bara tänka hur det var för de barnen förr i tiden när de inte riktigt visste vad som var vad. Vad var riktigt eller inte.
1: Och vuxna visste ju inte heller riktigt på den tiden vad som var Berättelser eller på riktigt och så. Det fanns ju inte riktigt så här fakta fakta och källkritik på samma sätt som idag. Nej. Och då gick ju de här berättelserna kanske från stuga till stuga, och då var det ju det man visste. Aha. Trodde du på tomten eller tomtenissan när du var liten?
0: Ja, Jeman. Det
1: Brukar ju dina föräldrar skrämma dig att säga att tomtenissarna ser dig genom fönstret och för, att, för att man ska vara snäll och sådär? Nej. Okej, okay, det är bara i min familj. <laughs> ja, nej men, ja nej men jag har ju en liten händelse från när jag var liten. Jag, själv, när jag var liten så visste jag inte riktigt om jag trodde på tomten eller på tomten. Nissa och sådär. Men mina föräldrar tyckte jag var väldigt roligt då. Så när jag var ungefär, vad kan jag vara sex år gammal kanske. Så sa min pappa att jag skulle ställa mig och titta ut genom fönstret. För tomterna kanske eh, rör sig där ute och man kanske kan se dem. Och då tog jag en stol och så ställde jag mig och tittade ut genom fönstret. Och då har vi en sån här glasaltan, eh, eller vad man kallar det. Och eh, så, eh, utanför det fönstret som jag stod och tittade ut genom. Och helt plötsligt så dyker det upp en nisse med en tomteluva som låg mot mig och sen så försvann den igen. Och jag var ju helt i chock. Och, <laughs> och jag tänkte så, ah, hallå, jag såg en tomtenisse! till min pappa och min bror och mamma och de var, nej du ska här du såg väl ingen tomte så här. Hur, så, hur såg den ut egentligen jag var det var en pojke som låg. och ja, men det, det var väl Christian min bror då de ba, nej men han satt ju i soffan här jag var jag gjorde gjorde han ju ja och sen dess den dagen jag vet fortfarande inte vem det var så ja, var det riktigt tomte eller inte? Jag vet inte. <laughs>
0: Vilket mysterium.
1: Ja, verkligen. Det är verkligen ett mysterium. <laughs> Så tror jag på tomtenisser eller inte? Ja, jag vet inte. Vi <laughs> har ju tydligen sett den.
0: Ja, men eh, kanske det finns en liten nissa någonstans? Eller
1: ja, vem, vem vet? Mm. <laughs> Men nu lämnar vi tomtenissarna bakom oss och så går till nästa punkt som jag ska ta upp. Och det handlar om julbocken. I Elsa Beskovs barnbok som heter Petter och Lottas jul. Vet dock inte om det är bara boomers som kommer ihåg dessa barnböcker. Men hur som helst, Elsa Beskov var faktiskt en av Sveriges främsta barnboksförfattare och illustratörer. Hon lever dock inte idag och dog 1953. Ja, och det var lite av Paulinas pretentiösa fakta då. <laughs> Ursäkta. Men i hennes bok, som jag nämnde tidigare, så dyker en märklig julbock upp i illustrationerna och i handlingen när familjen firar jul. Men varför just en julbock och inte en jultomte? Bockar är ju ofta symbolen för till exempel djävulen eller djävulsdyrkan. Eller asatron om Tors Men varför ville den läskiga geten dyka upp på julafton? Och nu ska jag försöka skruva upp det läskiga lite mer. För i jultidningen Magisk Jul av Line Terkelsen, som handlar om julens traditioner, myter och övertro från vikingatiden till idag, så står det beskrivet om just denna märkliga julget. Okej, okay. föreställ dig att du bor i en stuga med din familj. Det är julafton. Stugan har ingen el eller vatten som vi har idag utan ni är bönder och bor väldigt enkelt i en liten stuga och ute är det kolsvart och lika kallt om inte kallare än vad vi har idag Ni sitter runt matbordet i det enda rummet som är uppvärmt av spisen men ni har några tända ljus vid bordet för att kunna se någonting överhuvudtaget Plötsligt hör barnen något som smyger längs husknutarna och barnen ser en hårig brun skepnad med horn som smyger förbi fönstret där barnen står Plötsligt knackar det på dörren Familjen öppnar dörren och där står det en person med gethuvud, päls på kroppen och kanske till och med att geten går på alla fyra. Geten hälsar på familjen och, och använder den kända frasen som jultomten säger idag. Det står även att geten pratar getmål, vad det nu innebär. <laughs> Sedan börjar geten sniffa barnen bakom öronen för att se om det tvättats ordentligt och klöva därefter in för att se om familjen har tillräckligt med vatten och ved i stugan för att det ska räcka över hela julen. Sedan ska geten få kakor och godsaker. Om julgeten var nöjd så lovade den att det skulle bli bra skörd nästa år och gick sedan iväg igen. Man kunde också hedra julgeten genom att göra halmbockar av den sista halmsjören vilket skulle också bringa lycka.
0: Ja, oj jag hade varit rädd som vuxen om det hade kommit en julget som knackar på min dörr.
1: Jag låter inte den här julgeten lite bekant med någon annan skrämmande varelse som vi har berättat om i podden.
0: Ja, jag tänker direkt på getmannen.
1: Exakt. Hur, vem hade inte varit rädd där?
0: Ja, det var jätte rädd. Robert vi... kanske hade vågat öppna dörren. Mm -hmm. Vi hade bara tittat ut genom det här tithålet i dörren och bara nope.
1: Var, varför tror du att den här traditionen inte lever vidare?
0: För att det skrämmer barn.
1: <laughs> ja, jag tror att det är det enklaste svaret faktiskt. Denna tradition har ju ändrats om till den vi känner igen idag till en skön, tjock, rödklädd klädd, snäll gubbe som kommer med julklappar. Juljeten eller julbocken försvann på 1800-talet och ersattes då med jultomten. Tack och lov.
0: Ja, jag håller med. Helt klart.
1: För någonstans med juljetstraditionen så insåg människorna att både vuxna och barn var rädda för juljeten. Vem hade inte varit? Så juljeten eller julbocken ändrades allt eftersom till att förvandlas till den härliga jultomte vi känner till idag. Varför det var en get eller bock kan bero på att man slaktade bockar under denna tid på året enligt sidan populärhistoria.se. Och att det egentligen var en slags jullek bland ungdomar i byn. Att man gick runt och eh, var julbock helt enkelt och knackade på. Men denna varelse härstammar även också från en annan skrämmande karaktär som Kristoffer ska berätta mer om.
0: Ja, det ska jag. Och det är något man helst inte ska nämna för barnen. För det är så att jultomten Sankt Nikolaus sägs ha en följeslagare. Hans namn är Krampus, hälften get, hälften demon, en hov och en fot. Han har vassa tänder och en lång tunga. Enligt kristendomen så har han kedjor runt sig med små bjällror. Detta för att symbolisera att Krampus har ingått i en pakt med djävulen. Vid vissa påhälsningar så har han en korg på ryggen och varför han har det det får ni veta snart. Att straffa elaka barn på olika sätt är något han gillar väldigt mycket. Lite för mycket. Enligt den gamla legenden om honom så sägs det att han är son till Hel, dödens gudinna, härskarinnan av dödsriket Helheim i Nifelheim. Den ortodoxa kyrkan har försökt att hindra Krampus från att vara en del av julen, men det misslyckades. Den 5 december är det Krampusnatt, där Sankt Nikolaus lämnar presenter till alla snälla barn- och Krampus själv straffar barnen genom att lämna en bit kol eller slår dem med pinnar. Men det kan bli ännu värre. För det viskas om att Krampus i vissa fall kidnappar barn och lägger dem i korgen han har på ryggen. Men vad gör han med barnen som har blivit fångade? Vet du det, Paulina?
1: Nej, jag har ingen aning. Jag visste inte så mycket om Krampus innan heller. Så det här är något nytt för mig.
0: Jo, då skulle du få veta... Antingen så dränker han barnen eller äter upp dem. Men i vissa fall tar han med sig dem till helvetet.
1: Jag tycker det är så synd om barnen på den här tiden. Det kan inte <forced Born> vara lätt alltså. Vad har de gjort för att förtjäna det
0: här? Ja, det var hårt på den här tiden, det måste jag säga.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, så den 6 december. Nikolaus tag Får vissa barn öppna sina presenter och andra barn får plåstra om sina sår. Eller vakna upp i helvetet. Så ja, livet var verkligen svart eller vitt på den här tiden. Enligt tradition så finns det olika evenemang som händer under denna tid i december. Som till exempel Krampuslauf, Krampusloppet. Där unga män klär upp sig till Krampus och vandrar omkring. En 500-årig tradition som firas mestadels runt om i Tysklands alpina städer. Man behöver inte bara klä ut sig till Krampus utan man kan även vara... Sankt Nikolaus, skogsarbetare, änglar och till sist en gammal dam, antagligen en häxa. Från 1800-talet så blev det trendigt att skicka så kallade hälsningskort med Krampus. Det var mer humoristiska kort med rim och dikter. Men 1923 så tyckte Fate Lentiche och den kristna socialisterna att man borde bandlysa Krampustraditionen. Under 1950-talet skickades det ut pamfletter där det stod att Krampus är en elak man, men det hjälpte inte för det blev populärt igen. Krampus blev segrare åter igen.
1: Ja, men det här låter ju som urfaden till julgeten då. Och undra om Krampus kan getmål är ju stora frågan. Och hur det låter när de skulle prata med varandra.
0: Nu vill jag veta.
1: Mhm. Mm visst.
0: Så jag får väl kanske sätta mig i någon ljudstudio och <laughs> klippa upp
1: något. <laughs> Men finns det inga julskräckfilmer om Krampus eller andra sådana skräckfilmer?
0: Jo det finns. Jag har hittat en liten lista till er. Och först ut har vi Rare Exports som har 6,7 på IMDb. Ett företag som skickar ut jultomtar till platser runt om i världen. Man får följa människors liv vid korvatunteri som upptäcker hemligheten bakom jultomten Nummer 2 Krampus från 2015 6,1 Berättelsen följer en familj där en pojke av misstag kallar demonen Krampus till deras hem på grund av en olycklig jul Nummer 3 A Christmas Horror Story 2015 5,7 En radio DJ som säger åt sina lyssnare att hålla sig borta från det lokala köpcentret eftersom han tror att det är något dåligt på gång på en lokal skola gör två elever en dokumentär om två andra elevers bortgång. En polis går till skogen med sin familj och hans son går vilse. En annan familj återförenas med sin moster som berättar för barnen om Krampus. Jultomten måste slåss mot det onda och sedan slåss mot Krampus själv. 4. Mother Krampus från 2017 5,1 Denna häxa tar ett barn varje natt under julens tolv dagar. 1921 hände allt på det här sättet. Sedan fortsatte samma sak 1992, men den här gången hängde stadsborna en kvinna som de trodde var ansvarig. Kvinnan förbannade staden och sa att Frau Perta skulle komma för att hämnas hennes död. 25 år senare börjar barn försvinna igen. Nummer 5. Mother Krampus 2. Slay Ride från 2018. 3,4. Fyra unga damer i och Ohio slutför sin obligatoriska samhällstjänst under julnatten. Det använder till det sista huset och möter en gammal välkomnande kvinna. Men när mörkret närmar sig ser de att det är något hemskt med deras värld. Ja, det var den listande.
1: Ja, och utav de filmerna som du nämnde här så känner jag kanske att det är kanske två stycken som jag skulle kunna tänka mig att se. Tyvärr. De ju inte så där jätte. Bra kanske.
0: Nej, jag kan säga att ju längre ner du kom på listan ju mindre hopp om livet får du.
1: Men det går ju så himla mycket cringe-julfilmer just nu på tv också, så att jag vet inte vad som är värst egentligen.
0: Ja, det är riktigt djunga det där.
1: Mm. Sen har vi lite julklassiker som aldrig går ur tiden, typ som ensam hemma.
0: Pär och till farsa fyra jul. Mm. Gremlins.
1: Ja. Grinchen gillar jag.
0: Den är helt okej, okay, för jag mm. tycker inte om hon sjunger men det är smaksak. Mm. Men åter till de leskia, har du någonting annat att berätta?
1: Jo, men det finns ju i folktron där människor trodde att även naturliga väsen och att andar vandrade omkring på julnatten och att det finns berättelser enligt nordiskamuseet.se och för att skydda sig från dessa väsen som då dyker upp på julnatten där så kunde man måla ett kors på dörren till exempel. Och det här är då i bondesverige för då länge sedan. Och man trodde på ja, vettar och tomtar och så. Det finns även flera berättelser eller spökhistorier där själar från andra sidan kommer tillbaka vid jul för att hämnas, hälsa på eller gå i julottan. Och gå i julottan det är när man går till kyrkan på julafton för de som inte vet. För många på den här tiden var det säkert en otroligt skrämmande natt. Om man trodde att döda skulle komma tillbaka för att hemsöka en. Det finns även en gammal julspökhistoria som många säkert känner igen. Och som återskapat och filmatiserats flera gånger. Och går även idag som teater fortfarande. Och den heter A Christmas Carol av Charles Dickens. På svenska heter den nog bara en julsaga. Och återigen till Paulinas pretentiösa fakta. <laughs> Ursäkta. <laughs> Och den ursprungliga boken publicerades 1843, där man får följa med den snåla och själviske Mr. Scrooge som blir hemsökt av tre julspöken på julaftonsnatten. Har du sett någon version av denna berättelse? Det har jag. Vi, är det den med mupparna då? Eller?
0: Nej, jag vet faktiskt inte. Det är lite olika.
1: Jag tror att du kanske har sett den med Jim Carrey, kanske den animerade.
0: Den har jag sett. Som jag har även sett en äldre version som jag inte kommer ihåg namnet på. Mm. Så det är jättemånga olika.
1: Ja, det finns ju. Jag har sett på teater också till exempel. Så den går ju hela tiden och så blir den ju omgjord i flera olika medier, hur man ska kalla det. Mm. Och på den tiden, 1843 när den publicerades ja, först, så måste den ju vara jätteläskig för de som läste den här på kanske julaftonsnatten. Men för oss idag som har sett den här tecknet som typ Kalle Anka då, då är det inte lika skrämmande längre för att barn kan titta på den här. Mm. Har du något mer skrämmande att bjuda på?
0: Jo, det har jag faktiskt. Och Har ni hört talas om julvarulven? I Rumänien finns det prikolic som kommer fram i skuggorna kring jul. Det är stora vargmän som traditionellt inte blir till om man blir biten utan blir det genom att begått våldsbrott under sitt liv. Det fortsätter att begå våldsbrott om inte mer i denna form. Om man lyckas döda en så måste man se till att den verkligen är död. För om man slarvar så reser den sig upp igen. Men inte i samma form utan till en strigoi. Alltså en vampyr. Men dödar du strigoi så dör varelsen helt. Och sen har vi den keltiska gudinnan Perchta som smyger in i människors hem dagen efter jul eller under jul. Hon belönar barn och tjänare som gjort rätt för sig med ett gömt silvermint. Om de däremot har varit elak eller inte gjort det de skulle så skär hon upp magen på dem. Tar ut alla inälvor ersätter med sten och halm. För att göra saken värre så var Perkta knepigt strikt som minsta lilla fel kunde göra att du råkade ut för hennes vrede. Så Paulina, vad tyckte du om de två?
1: Ja, men de två var ju väldigt eh, obehagliga. Jag gillar eller gillar och gillar. Men det var ju läskigare den här med varulvarna i Rumänien. Man kan ju tänka sig att det är så här mörkt på natten och det är snö. Och så hör man vargar då som ylar på nätterna. Då måste ju eh, alla människorna i byn måste ju vara jätterädda. Om mm. man tänker sig själv att man hör en, en, ett vargpack som ylar. Och då tänker man att det, ah, det är de här... Vad, vad kallades de nu då?
0: Prikolich.
1: Ja, precis. Och så här, ja, men de kommer och äter upp oss och ja, kommer att göra massa illa då då, ja. mm. då då vågar man nog inte gå ut på nätten alls.
0: Jo, men precis. Och sen att om man då dödar en sån här så betyder det inte att den har försvunnit utan blir någonting annat som kanske hämnas eller annat.
1: Ja, precis. Så vad ska man göra då? Ingenting. Gömma sig under sängen.
0: Jo, men precis. Och då tänker jag så här, då är det ju inte bara barnen som blir rädda, är rädda, det är ju alla som är rädda. Så ja. de lever ett hårt liv där i Rumänien.
1: Ja, verkligen. Och den här keltiska gudinnan då, här kändes det som att det var liksom lite barnarbete här. Och om barnen inte gör det de ska, då blir de hotade att den här... Gudinnan kommer och ska slita upp inälvorna på en Så det här var inte heller så kul att vara barn på den här tiden.
0: Nej, man får ju absolut inte ha kul vid jul. Det är...
1: Nej, det var ju strängt förbjudet tydligen. <laughs> ja, tack och lov för att det har ändrats idag då.
0: Ja, faktiskt. Ja, för att sammanfatta alltihop, vad har vi lärt oss?
1: Ja, vad har vi lärt oss? Det var inte kul att vara barn förr i tiden. Nej. Man blev skrämd av, av alla möjliga olika väsen från alla håll och kanter i alla kulturer. Ja,
0: det är som Halloween rakt genom hela julen.
1: Precis, och nu har det flyttats att vi har en annan högtid som heter <laughs> Halloween där man fokuserar på alla de här andarna och väsen. Men, ja, men det fanns väl inte så mycket annat att göra förr i tiden än att sitta och berätta spökhistorier framför brasan i sina stugor.
0: Jo, men det kanske också en viss del att Ja, man skrämmer barnen så att de inte hittar på någonting och springer ute.
1: Ja, för det var ju ändå en ganska farlig tid att leva i, just med kölden och svälten och, och med varor... inte varor, med vargar. Och, ja. Och alla möjliga tjuvar kanske som rörde sig i skogarna och allt möjligt. Så man hittar väl på att det var tomtar och nissar och vättar och...
0: Ja, men jag tänker också att det finns ju även sjukdomar om barnen är ute väldigt mycket och Idag så är vi ganska bortskämda med att vi kan fixa många av våra problem bara genom att åka till sjukhuset.
1: Mm. fick man en lunginflammation så var det ju en dödsdom förr i tiden. Så att mm. då fick man väl få sätt att hålla barnen inomhus kanske. Oh. Jo.
0: Ja. Oh, det, det var ju det är den tragiska biten att barndödigheten var ju väldigt hög mm. för.
1: Precis. Så att, ja, det kanske var det enda sättet för föräldrarna att få barnen att stanna in och hitta på Massa skräckhistorier. Ja. Och den här äh, svenska julbox kan man ju ändå se spår av idag också. Alltså det finns ju massa dekorationer och sådana här... Äh, ja men typ julgransdekorationer som, äh, som små såna här halmbockar och... Ja, det finns ju en anledning till varför det står en så här 20 meter hög äh, julbock i jävle. Ja, just det. Så att...
0: Där äh, de tävlar om... Äh, när den brinner ner
1: ja fast man, man ska inte bränna ner nu känner jag mig som en väktare för julbocken här annars, alltså, om man skulle bränna ner julbocken då kanske den kommer att hemsöka den känner jag nu <laughs> det vill inte jag Så jag, jag, jag känner mer att man ska tillbeda den nu mm. ge den lite kakor och godis och lite öl, offra det.
0: ja men faktiskt, man vill ju inte att den ska knacka på dörren
1: nej, vi startar en ny sekt helt enkelt och hedrar julbocken
0: ja eller att den knackar på fönstret om den är typ 20 meter
1: Ja <laughs> Och det här med Krampus Det känns ju som att Alltså jultomten är i maskopi med, med djävulen på något sätt här Och samarbetar med sin onda tvilling Eller vad det var
0: Ja just det, det kan ju vara så att den här tomteverkstan Faktiskt är i helvetet egentligen Och att han användes av eh, Vilsna själar som gör presenter
1: Ja, inga tomtenissar här inte Utan det här är vilsna själar som håller på att bygga de här leksakerna Ja det kändes ju väldigt <laughs> dystert. Och så lever man i det här konsumtionssamhället idag. <laughs> när alla barnen ska få så mycket julklappar. Det ska vara adventskalendrar och presentkalendrar. Och det ska vara adventspaket. Och ja, så det, det är ändå lite dyster utveckling på något sätt ändå. Om man jämför idag med konsumtionshetsen.
0: Jo, i och för sig. Det, det kan vara så att det är jävlen som har ett finger med i spenet.
1: Ja, vem vet? Vem vet?
0: Men vet du vad, Paulina?
1: Ja, jag tror det.
0: Mm, tiden har gått och blivit slagen av Krampus, kidnappad, drängt, uppäten och förd till helvetet. Oj, det var brutalt. Det...
1: det var inte bara tiden var slut utan det var verkligen Det var, det var verkligen kört, alltså.
0: Ja, men om ni vill kontakta oss skicka gärna ett mejl till tyckanauterna at gmail.com eller via Instagram. Kika gärna in på vår Youtube där det kommer dyka upp flera vloggar och självklart är ni välkomna att komma i vår Discord-kanal och där kan ni prata om vad ni vill. Ha det så bra så länge så hörs vi nästa vecka. Hej då!
1: Hej då! Such a fit.